0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo o lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
1: Bem-vindos ao Comportamentos de Bolso, um espaço para falar sobre crenças, atitudes, comportamentos, motivações e como influenciar o comportamento humano. Todas as semanas, nós os três, três psicólogos sociais, Vamos conversar sobre como é que as ciências comportamentais e a psicologia contribuem para perceber as influências a que estamos sujeitos e como nos podemos defender para gerar mais qualidade de vida. Eu sou Lourenço Reis, comigo tenho o Alexandre Vieira e a Madalena Ricoca Peixoto. Olá. E vamos ajudar-te a levar a psicologia para todo o lado. Bem-vindos, nós vamos estar convosco todas as semanas, durante meia horinha. Quarta-feira, às 16 horas aqui na Popular FM. Começo por dizer que somos todos formados em cognição social aplicada. Já vamos explicar-vos mais o que é que isso é. E temos o um mestrado em Psicologia, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Ah, mas primeiro, antes de, de começarmos, vamos dar-vos a conhecer um bocadinho do percurso de cada um de nós, para vocês nos ficarem a conhecer um bocadinho melhor.
2: E, portanto, antes de apresentar a Madalena, só queria dizer que Cada um de nós vai apresentar um ou outro para evitarmos o autoenaltecimento, enaltecimento que é uma das coisas que nós também vamos falar uh, aqui neste programa. E, portanto, a Madalena é membro da Ordem dos Psicólogos da OPP, foi gestora e coordenadora de um projeto europeu sobre o impacto social da Covid-19 em populações vulneráveis em termos académicos, colabora em projetos de investigação na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, em áreas como percepção de pessoas, formação de impressões, atribuições causais e essencialismo. Uh. Neste momento, está a candidatar-se a bolsa pela FCT, para doutoramento também na área da Psicologia Social, e vamos todos aqui fazer figas para que ela receba esta bolsa e este apoio para poder continuar a fazer a sua investigação vai conseguir, vai conseguir. em termos associativos é membro da Comissão de Investigação e Informação da ARISCO, que é uma IPSS que tem atuação no Seixal tem experiência no desenvolvimento e implementação e avaliação de programas de intervenção com base em evidência científica em contexto escolar desde promoção de competências socioemocionais à arte e saúde mental mas também prevenção da adição ao jogo. Tudo temas super interessantes.
0: Obrigada, Alexandre. Agora então. Continuando na ótica do temas super interessantes, o Lourenço Reis é consultor, Olá. formador, certificado em ciências comportamentais. Está envolvido em diversas investigações científicas na área da psicologia, incluindo temas como falsas memórias, poderes, criatividade, heurísticas e vieses.
1: E já vamos explicar um bocadinho melhor. Muitos
0: conceitos que podem ainda soar estranhos, mas não desistam de nós, porque iremos, iremos explicá-los ao longo do programa. E com grande entusiasmo também partilho que o Lourenço Reis. É ainda um dos cofundadores da Laicos like, Behavioral Change uhum. que, Tal como o nome indica, é orientada para a mudança comportamental Por exemplo, empoderando-se organizações na resolução de problemas Tendo em conta as suas necessidades Mas ele também depois pode explicar um bocadinho melhor um, E desde sempre que conheço o Lourenço como um apaixonado pela psicologia Pelo comportamento humano e sinto que é algo que nos une aos três E, confere, e é um gosto de é um partilhar este espaço convosco E com quem nos esteja a ouvir
1: Obrigado pela, pela excelente introdução já agora E eu vou aproveitar para falar aqui do, do Alexandre O Alexandre, por coincidência, é ele também um cofundador da Lycres Da mesma empresa que eu, que eu também sou É super coincidência Não, Não foi combinado de tudo <risos> É também ele um consultor em ciências comportamentais foi investigador no ISCTE e no ICS, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde esteve também envolvido em diversos projetos de investigação em vários temas, como avaliação de impacto, enviesamento racial em decisões médicas, enviesamento temporal ou processos de corrupção. Tudo isto são temas que nós haveremos de abordar durante, este, durante estes programas. E, para além disto, eu conheço o Alexandre como alguém que usa sempre a psicologia como um ponto de partida para analisar diferentes temáticas, sempre com foco em dados concretos e mensuráveis. Para além disto, ele tem uns cabelos bastante bonitos, se vocês conseguissem ver, seria... Só seria... uns, se são mais do que <risos> um. que eu <risos> <diria>. <risos> E portanto, um, neste momento, depois de fazermos estas breves introduções...
0: Vamos aproveitar para dar início
1: ao nosso primeiro
2: programa de comportamentos de bolso.
0: Algum de vocês quer elucidar sobre o que são as ciências comportamentais?
2: Ok, então, de uma forma muito geral, um, quando nós estamos aqui a falar em ciências comportamentais, nós focamos muito na psicologia e principalmente na psicologia social, que é a nossa área de, de foco uma área que estuda o comportamento humano, não só em termos individuais, mas principalmente em relação com os outros, com os grupos, com os grupos que nós nos formamos e, no fundo, com esta que é a nossa sociedade, seja em Portugal, seja noutro país. É também necessário fazer aqui um, um ponto que é, ciências comportamentais englobam não só a psicologia social, ou a psicologia de forma geral também, como... A sociologia, a antropologia, a economia, ciências sociais, ou de cariz, a social, que fazem parte deste termo que é mais genérico e que nós chamamos de ciências comportamentais. Mas, à parte disto, não sei se vocês concordam com esta minha definição, se querem dar aqui mais algum lá no... <risos> oh,
1: a única questão que eu gostava de acrescentar é o facto de... Eu olho muito para as ciências comportamentais como uma exploração e um entendimento e uma, um estudo daquilo que nos influencia, aquilo que influencia os seres humanos e, muitas vezes, aquilo que nós não nos apercebemos que nos influencia. Ou seja, nós estamos neste mundo, nós existimos aqui e temos várias variáveis, vários contextos que estamos sempre expostos a e que vão ter alguma influência sobre nós e que nós não estamos cientes deles. E o nosso trabalho, o nosso papel como cientistas comportamentais é exatamente perceber quais é que são estas influências e a perceber o que é que podemos fazer em relação a elas para trazer aqui um maior bem-estar, ou pelo menos da minha perspectiva, trazer um maior bem-estar às pessoas que... e ao mundo, digamos assim.
2: Querem começar então por dar algumas noções de investigações, já foram feitas na nossa área, estudos assim mais de investigação fundamental ou básica, como nós costumamos apelidar.
0: Uhum. Sim, deixa-me só dizer antes. Na faculdade nós aprendemos que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Para mim, a psicologia é uma ciência social, humana, enquanto estudo dos fenómenos que afetam a sociedade e a interação entre pessoas. É uma ciência comportamental enquanto estuda o comportamento grupal e individual e tudo o que está por trás disso, portanto. Crenças, atitudes, emoções, percepções, motivações, tudo coisas que nós vamos abordar ao longo deste programa e é uma ci... É uma ciência, enquanto área de estudo e aplicação, que utiliza métodos científicos para investigar, para recolher e analisar dados, testar hipóteses, através de estudos experimentais. Por isso é que estou a fazer aqui este pequeno à parte. Vamos introduzir os primeiros estudos. uns um, um dos primeiros estudos que, que foram realizados que testam teorias e modelos explicativos dos fenómenos psicológicos e, e intervenções, idealmente depois com base em evidência. E, portanto, o Psicologia Social estuda ainda também as influências que o ambiente ou os contextos em que, nos em que nos inserimos também têm em nós. Posto isto, dos primeiros estudos clássicos que nós ouvimos falar, um deles é a experiência de Ash, que tem a ver com o conformismo.
2: Não confundir com o treinador de pokémons Ash. É outro Ash. É
0: Exatamente. Portanto, este estudo sobre o conformismo, que foi realizado esta experiência que foi realizada na década de 50, deixem-me começar por vos questionar. Imaginem que são chamados para participar num teste de visão. E, portanto, vocês são um participante do estudo. Não é? Estou a imaginar. O experimentador, enquanto a pessoa responsável pelo teste, mostra-vos uma linha A e depois pede-vos para dizerem qual das linhas B, C e D o mesmo comprimento que a linha A. Okay? Portanto, vocês olham para as linhas e conseguem perceber que a linha B é claramente demasiado pequena e a linha D é claramente demasiado grande. Portanto, qual é que responderiam?
1: Sim, sí, sim. Sí. <risos> Acho que sempre... a linha B. <risos>
0: <risos> Portanto, a linha que estaria intermédia parecia-vos. pronto, ah, a linha okay. era claramente diferente.
1: Portanto, isto não, é, não era uma linha que, que precisas ter. Visão 20 em 20 para conseguir ver, ou de ter zero optriz Era até... claramente perceptível, não é? Dava para era. ver claramente até a minha avó conseguia ver quem que linha...
0: Até a tua avó. <risos> e portanto, ok. Agora que estabelecemos isto, imaginem que há mais 7 pessoas na sala convosco a tentar acertar na resposta ao mesmo tempo que vocês, mas estas 7 pessoas são cúmplices do experimentador. Eu,
2: Sim, eu não conheço vocês, as 7 pessoas, certo?
0: E não conhecem as 7 pessoas a okay. lado nenhum, exatamente. E estas sete pessoas dão propositadamente respostas erradas,
1: ok? Ou seja, estou numa sala de com pessoas que eu não conheço Exatamente. e também acho que são participantes como eu uhum. e estamos a, estamos a responder um a um a qual é que é a linha que...
0: Exatamente, portanto, calhou vocês serem o último participante a responder e todos os outros que responderam antes de vocês deram a resposta que vocês acham que é errada, ok? O que fazem? Continuam a escolher a opção B que vocês conseguem perceber que é do mesmo comprimento que a linha A ou ficariam no mínimo desconfiados e repensariam melhor a vossa resposta?
1: Eu acho que a minha resposta intuitiva é que eu, ou seja, eu responderia a linha correta. Exato.
0: Sentes que não te deixarias influenciar pelo comportamento Sim, dos, outro, não não. dos outros, pela resposta dos outros? Pois, foi exatamente isso que não aconteceu. <risos> <risos> portanto, uma tarefa que inicialmente era básica tornou-se complicada porque, surpreendentemente, ou não, a maioria dos participantes deu de facto respostas erradas e tanto mais quanto mais cúmplices respondessem errado antes da vez do participante responder. E, portanto, e mesmo que a resposta fosse visualmente clara que a linha era diferente. Portanto, o relevante a retirar desta experiência é a tendência então, que temos em ajustar-nos ao comportamento e às normas do grupo a que pertencemos. E, pronto, e esta experiência, de facto, mostrou a poderosa influência do grupo na formação das opiniões e comportamentos individuais e teve uma série depois de influências em compreendermos como é que formamos impressões acerca das pessoas.
2: Então, de certa forma, nós somos altamente permeáveis não é, ao conformismo. É um bocado o que esta experiência acaba por mostrar. E nós também... De forma muito concreta, na nossa vida sentimos muitas vezes conformados com opiniões de, de pessoas, não é? De certa forma, não só é uma boa experiência que mostra a influência de pessoas que têm estas opiniões e que não mudam as suas opiniões e a forma como essas podem ter efeito em nós mesmos. Sim, até que ponto é que o próprio conformismo não é também
1: importante para nós vivermos em sociedade e o que é que nós temos que aceitar dos outros uhum. para conseguirmos sobreviver enquanto grupos. Mas também é muito interessante que esta experiência, nos anos 50, surge exatamente com o objetivo de estudar e de tentar perceber porque é que, durante a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu nos anos 40, digamos assim, porque é que tantas pessoas cometeram tantas atrocidades, e isto era de facto um, algo que acontecia muito nesta altura. Eram os psicólogos sociais a tentar explicar fenómenos tal como guerras e como é que as pessoas conseguem cometer atos deste tipo.
2: Atrocidades, não é?
1: e um, por falar nisto outro estudo que, que eu acho que, é, que me parece super, super relevante e foi também um dos estudos que eu ouvi primeiro aqui na área de, das ciências comportamentais quando eu comecei a estudar esta área é um estudo de Milgram da década de 60 portanto um bocadinho mais tarde em que este experimentador basicamente perguntou uma coisa e eu vou-vos perguntar a vocês <risos> se vocês fariam isto que é se eu vos dissesse para darem choques potencialmente mortais ou que vocês não sabem bem seriam mortais alguém em sofrimento vocês dariam esses choques?
0: Claro que sim.
1: Não.
2: Sádica, sabe caso sabe
1: a resposta em vocês que a resposta
2: seria não. Eu acho que eu acho que sim. Seria não, acho que não vou tentar infligir a uh, sofrimento não é às pessoas de forma gratuita, acho eu.
0: Até porque o Alexandre era uma pessoa muito empática.
2: Super empática.
1: Parabéns, Alexandre. No entanto, diria que cerca de 95% ou 100% de nós diria que não daria este tipo de choques. Aquilo que este estudo demonstrou foi o contrário disso. Ou seja, vou-vos explicar um bocadinho. Primeiro, imaginem que estavam numa sala e tinham uma caixa à vossa frente. E nessa caixa tinham interruptores com voltagens Ou seja, começavam com 10 volts Depois 20 volts Portanto, iam dando choques cada vez mais fortes E aquilo que vos era dito era Sempre que uma pessoa noutra sala Desse uma resposta errada a uma pergunta que vocês lhe faziam Sempre que a pessoa errasse Vocês tinham que lhe dar um choque E quantas mais respostas erradas a pessoa dava Maior a voltagem que vocês lhe iam dar Uf.
2: Uf. Uf. Que
1: E aquilo que vocês ouviam era a primeira pessoa a dar gritos de dor, pouquinhos, só ao, oh, ao oh. à medida que o Teve ia passando ia ouvindo, ouvindo gritos sérios de dor e a pessoa basicamente a implorar-vos para parar vais demonstrar como é que isso é também? não vou, não vou até porque no final, no final
2: fica com pena, queria ver
1: talvez um dia, no final, no final da experiência a pessoa de facto calava-se portanto nós não conseguíamos ver a pessoa visualmente, apenas tínhamos acesso às vocalizações que a pessoa fazia e chegava um ponto em que a pessoa deixava de responder portanto, aquilo que parecia era que a pessoa tinha desmaiado certo. e aquilo que era instruído aos participantes era que continuassem a dar choques potencialmente mortais e chegava um ponto da caixa em que em vez de terem voltagens, apareciam um X vários X que normalmente simbolizam Morto. morte e aquilo que se verifica é que 65% dos participantes administrava estes choques potencialmente mortais às, às pessoas Portanto, gostava também de vos perguntar o que é que isto
2: significa para vocês eu, eu acho que tenho aqui uh, duas notas um, a primeira é o papel que esse experimentador tem na administração desses desses voltos esse, esse, no fundo esse um, experimentador é uma figura de autoridade eu posso de certa forma desresponsabilizar a minha ação e passar essa responsabilidade diretamente para o experimentador que está ali ao meu ao isso é, lado isso é super interessante porque
1: existe um vídeo desta, desta experiência eu já em, vi. em que um dos participantes um, pergunta diretamente ao, ao, ao experimentador quem é que se responsabiliza por esta pessoa, quem é que se responsabiliza pela saúde desta pessoa, eu não me responsabilizo pela saúde desta pessoa ao que o experimentador responde eu responsabilizo-me pela saúde desta pessoa e aquilo que acontece é o participante continua a administrar choques na experiência. Portanto, essa questão da desresponsabilização é extremamente importante neste caso. O que é que nós faríamos quando não nos sentimos responsáveis pelas nossas ações? É, provavelmente fazemos coisas um bocadinho piores do que aquilo que achamos que estaríamos dispostos a fazer.
0: Sim, e outra coisa também super interessante é o facto de eles não estarem a ver a pessoa. não é Portanto, claro, para efeitos da experiência não estavam a ver porque de facto não havia ninguém a levar choques, a receber choques, um, ou assim achamos. <risos> Muito obrigada. Um, mas, portanto, isto fazia também com que, de certa forma, houvesse um distanciamento da pessoa que está a sofrer, e, portanto, automaticamente sinto, uh, eventualmente, menos culpa, ou uh, sinto-me menos mal por, por estar a fazer isso.
2: Portanto, a minha questão, que eu quero colocar aqui, é se que o Alexandre empático, por não estar a ver a pessoa... Teria maior probabilidade em dar esses choques, mesmo que não
0: tivesse lá os, o experimentador, terias menos pistas a puxar pelo lado empático. Sim. Exatamente.
2: <risos> aqui só uma nota que eu queria deixar em relação a isto. Muitas vezes aqui nestas experiências estamos a falar sobre manipulação, mas é preciso. A nota que eu quero deixar é que a conotação que em, em português corrente uh, está em manipulação, em termos de ter uma conotação negativa não é, é, é a conotação que nós damos em termos experimentais. Esta manipulação é uma forma de nós conseguirmos olhar para estes fenómenos e conseguir fazer com que eles uh, emerjam diretamente nas, nas pessoas. portanto E também, de qualquer das formas, basta, as pessoas são informadas voga a seguir ao final destas, destas experiências. E a última nota é que isto foram experiências feitas nos anos 50 e nos anos 60. As questões éticas não eram de tudo as mesmas e, portanto, uh, hoje em dia isto não seria possível fazer uma, uma replicação desta, desta experiência. Diria eu, pelo menos, não sei.
0: Sim, ainda Parece. assim, estes até nem são os que, os que são mais uh, perigosos em, termos de, em, em questões éticas. Não é? Nós também sabemos do zimbardo, eventualmente, para aqueles que nos estão a ouvir e já conhecem, Uh, para aqueles que não conhecem, deixamos um teaser para um eventual futuro. <risos> Mas basicamente em
1: que houve juntos. uma experiência em que prenderam pessoas numa numa prisão, basicamente. Aquilo, aquilo que vocês têm a retirar, podem retirar daqui, uh, ouvintes, é que basicamente os psicólogos sociais gostam de mexer com a cabeça das pessoas e colocá las em situações um bocadinho <risos> estranhas e difíceis só para ver o que é
2: que acontece. Mas pelo bem da ciência.
1: Pelo bem da ciência, sempre pelo bem da ciência. Algo que me parece extremamente importante de referir neste caso e que a mim estes estudos me fazem pensar e me permitem retirar e por isso é que nós também falámos deles neste, neste primeiro episódio é o que é que isto diz sobre o ser humano eu já, já apresentei estes estudos a várias pessoas diferentes e muitas vezes a reação que eu obtenho é os seres humanos são maus existe aqui uma natureza má do ser humano e que nós não temos cura e não temos possibilidade de, de melhoria e é isso que estes estudos demonstram pelo contrário, aquilo que me parece que estes estudos de facto demonstram, ou pelo menos o meu entendimento deles, é que nós, como seres humanos, somos extremamente influenciáveis pelo contexto. E este contexto, quando é positivo e está estruturado de forma a trazer hum, coisas boas, boas, bons resultados, os seres humanos tornam-se bons, de certa forma, e fazem coisas absolutamente extraordinárias. Enquanto que se os ambientes em, em que nós estamos, se os contextos em que nós estamos nos levam por maus caminhos, de certa forma, nós temos muito maior tendência a fazer ações que consideraríamos más. Claro que existem aqui diferenças individuais nas pessoas e nós vamos falar sobre isso também mais à frente, mas aquilo que, que me parece que, que também me fascina aqui é como é que os contextos nos moldam e nos influenciam. E isso vai ser também muito o tópico e aquilo que vamos
2: abordar ao longo destes. Destes episódios, mas até uma coisa engraçada, não é? Os contextos são feitos, os ambientes são feitos das pessoas. Se não houver pessoas, as pessoas não, não, não vai existir um ambiente, não vai existir um contexto, portanto, o poder que uma só pessoa tem, mas é, é também importante, mas em conjunção é ainda mais importante nessa ideia que tu estás a passar, não é? É como aquela ideia de que se eu não votar não vai fazer diferença. Mas se todos nós pensarmos desta forma, ninguém vota, exato. É paradoxal de certa forma.
1: Exato, eu queria também, também perguntar vos em termos de aplicação. Ou seja, nós estamos aqui a falar muito de perceber, entender o comportamento humano e perceber estes contextos. As ciências comportamentais têm também uma forma de influenciar ou têm uma aplicação direta na vida das pessoas. Portanto, acho que seria interessante também falarmos sobre isso, pegar, tocarmos nesse, nesse ponto.
2: Eu, por acaso, tenho aqui duas ideias. Vamos ver se temos uh, tempo para, para, para todas. Ah, uh, não temos tempo. Não, vamos ver então. A primeira é. é basicamente, foi uma investigação uh, feita no, no aeroporto de Schiphol. Uh, o economista-chefe, na altura do. Isto foi há coisa de 30 anos, do aeroporto de Schiphol. O aeroporto de Schiphol é no Holanda. Nola, exatamente. Uh, em Amsterdão. O aeroporto internacional de Amsterdão. Basicamente, eles tinham uma questão ligada a custos com a higiene das casas de banho, porque os homens não acertavam, no fundo, no urinol. Isto era uma questão que fazia... Não me identifico com essa, com essa situação. <risos> não o homem também não, mas posso já ter estado nesses... Uh, com esses, esses problemas, uh, mas vamos ver. Portanto, os homens falhavam o urinol, os homens e falhavam os... o urinol. Eu, eu isso também
0: falho o urinol <risos> Pois
2: Isto é, depois já entramos numa questão de agenda das casas de banho e a forma como nós também temos comportamentos okay. pró sociais okay. mas isso fica acho, mas então, para outro dia. Psicologia e comportamental, como é que o que, é que fizeram aqui? Okay. Aplicação. Basicamente foi feito o, aquilo que eles chamam de nudge, uma tradução direta seria um empurrãozinho, uh, em que eles colocaram uma. Mosca no urinol. E o que é que esta mosca? E tão simples quanto isto. Uma mosca, um sticker de mosca, no fundo. Um autoplante, ou seja, um desenho Um de auto -plant, mosca. exatamente. No, no urinol. E o que é que acontece? Isto permitiu que os homens direcionassem <risos> não é, o seu xixi diretamente para a mosca. O que é que acontece? Deixou de existir tantos gastos. Com a limpeza, porque deixou de existir um maior, um, um maior falhanço uh, do, do alvo, para todos os efeitos. E são pequenas alterações nos contextos que fazem com que exista um dessa comportamental. E muito provavelmente os homens que nos estão a ouvir e que já usaram orinóis, provavelmente já viram esta mosca em alguns, <risos> alguns orinóis. E o próprio já viu, não sei quanto a é ti, Lourenço. E eu adoro como é que nós passamos de a natureza humana para
1: urinóis <risos> portanto só para mostrar como as ciências comportamentais acabam por ser bastante aplicáveis em diferentes contextos mas isto é, isto é extremamente interessante portanto uma das vantagens disto é também como é que uma, uma intervenção tão barata pode também resolver ou diminuir tanto os custos de, de limpeza neste caso pode parecer algo relativamente estranho ou estúpido mas é algo que de certa forma, esta simplicidade de, de soluções pode também ser incluída nas nossas vidas e no, no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, acho que, é, acho que é um exemplo extremamente interessante e forte daquilo que também acaba por ser a, a ciência comportamental. Sem dúvida. Talvez, neste, neste momento, estamos quase a chegar ao, ao final do nosso, do nosso primeiro episódio. Oh, não. mas não! É verdade. Uh, Queria-vos perguntar a vocês, os dois, o que é que... qual é o valor disto? Ou seja, porque é que uma pessoa nos vai ouvir, o que é que nós vamos falar nos próximos episódios e como é que nós vamos trazer valor e adicionar valor e como é que as ciências comportamentais podem adicionar valor à vida dos nossos ouvintes?
0: Olha, acho, acho importante desconstruirmos algumas ideias sobre a psicologia portanto, isso é um dos objetivos que nós temos com este programa. Uh, portanto, desconstruir algumas ideias sobre a psicologia que as pessoas tipicamente têm e, e que não representam o bolo todo daquilo que é a panóplia de contextos e formas de atuar em psicologia e aplicar psicologia
2: desmistificação
0: também, e, portanto, daquilo que, que já fomos falando, os três sentimos muito que, que a psicologia está literalmente em todo o lado e daí também o nosso slogan por isso, fiquem connosco e, e levem-nos convosco e à psicologia para todo o lado
2: só para finalizar, eu acho que o nosso objetivo, aquilo que nos move com este programa, é lá estar a poder-vos dar conhecimento que vocês possam aplicar nas vossas vidas e estratégias eventuais, hábitos que eventualmente podem utilizar e podem conseguir com as estratégias que nós possamos, possamos dar com esta lente da psicologia social. Um, eu acho que consciência sempre acima de inconsciência. Ui. É, foi uma tentativa de uma boa frase acho.
1: foi, foi uma excelente frase um eu gostava também de, de adicionar que tendo em conta também as conjecturas atuais nós tendemos sempre a olhar para o momento atual como é, vai tudo acontecer agora e que é o momento mais importante da história e sempre se achou que agora era o momento mais importante da história mas de facto existem bastantes aspectos sociais para os quais nós podemos virar a nossa lente, tanto para as questões de habitação, saúde mental, protestos e manifestações, educação. E nós acreditamos, os três, isto também, também nos junta, que aplicarmos os conhecimentos das ciências comportamentais a estes tópicos, tanto a um nível societal como a um nível individual, como é que nós podemos aprender melhor, como é que nós podemos uh, ser mais facilmente promovidos no nosso trabalho. Tudo isto são aspectos do foro da psicologia social e das ciências comportamentais. E nós vamos, os três tocar nestes aspectos ao longo dos nossos, dos nossos programas portanto, não sei se têm assim mais alguma coisa a acrescentar?
2: Ouço. Antes de terminarmos o episódio queremos ainda dizer-vos que, para além de nós teremos convidados especialistas em diversas áreas nos próximos programas estaremos convosco todas as quartas-feiras às 16, aqui na Popular FM, com repetição à quinta. Sigam-nos no Instagram, onde podem sugerir temas que, que, que querem que abordemos e partilhem também o podcast com os vossos amigos, se gostarem, por favor, partilhem. Levem-nos assim nos vossos bolsos para todo o lado. Antes de terminarmos o primeiro episódio, deixo-vos o teaser com o Lourenço para o próximo. E aquilo que vamos falar no próximo episódio é
1: o que podemos fazer pela nossa saúde mental fora da psicoterapia, fora das consultas do psicólogo, fora do consultório. Como é que conseguimos criar contextos que sejam amigos da saúde mental e como é que podemos também cuidar um pouco de nós próprios nas nossas vidas.
0: Obrigada por estarem connosco. Até ao próximo episódio. Comportamentos de bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.